0: Vous écoutez
1: RMC, face à face.
0: Apolline de Malherbe. Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Apolline de Malherbe et Merci. bonne année à
1: vos téléspectateurs.
0: Et bonne année à vous. Euh, elle commence pas forcément très bien pour vous si je peux me permettre. Parce que euh, j'ai une question ce matin. Est-ce que vous dites à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qu'il va falloir qu'ils aillent faire le plein là, rapidement ce que, leur,
1: ce que je leur dis, c'est qu'on défend une réforme des retraites, qu'on propose une réforme des retraites, qui vise à sauver notre système par répartition et à faire en sorte que tous les Français qui travaillent puissent compter sur une retraite quand ils auront atteint l'âge. Et compris, bien, Gabriel il y a un débat, une discussion avec les organisations syndicales, une opposition d'un certain nombre de syndicats qui annoncent des mouvements. Moi, je ne veux pas résumer la situation face à face entre le gouvernement et les syndicats. Je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est d'aller parler aux Français, c'est de convaincre les Français du bien fondé de cette réforme, et en tout cas, c'est ce à quoi je vais m'atteler. Mais la
0: question, c'est vous pourrez réussir à leur parler Est-ce qu'ils ne seront pas tout simplement bloqués euh, J'en veux pour preuve évidemment la déclaration d'Éric Cellini ce matin de la CGT Pétrole. Il était euh, l'invité de première édition sur BFM TV. Il travaille chez Total. Écoutez ce qu'il dit. On appelle dès maintenant l'ensemble des, euh, des, des salariés, quel que soit leur secteur, à se mobiliser dès maintenant et, et à rejoindre les raffineurs dans, dans la grève. Si le conflit devait être amené à durer... Il y aurait forcément des conséquences sur l'ensemble le, sur du raffinage, oui. Bien sûr, avec potentiellement un arrêt des installations dans les semaines à venir. Ça
1: dépendra, ça dépendra effectivement de la vitesse de réponse du gouvernement face, face à la mobilisation.
0: Vous allez vous retrouver dans ce bras de fer
1: Ce que je vous dis encore une fois, c'est que je ne vois pas la situation comme un bras de fer ou un face-à-face. Face. Il y a une réforme qui est nécessaire, il est essentielle. À vous,
0: hein il dit... Il dit ça dépend de vous. Il dit, ça fait des mois, voilà, vous savez qu'on discute. Ça sera bloqué
1: ou pas bloqué selon votre vitesse de réaction. Voilà ça fait dit. des mois qu'on travaille, qu'on discute avec les organisations syndicales. D'ailleurs, la dernière fois que j'étais venu, on m'avait interrogé sur le fait qu'on ait retardé la présentation de notre projet de loi précisément parce qu'on voulait donner du temps à la concertation. Il y a beaucoup de choses qui ont avancé sur des sujets comme la prise en compte de la pénibilité, des carrières longues, d'autres progrès. Il y a des sujets d'ailleurs qui restent à la discussion, notamment sur l'emploi des seniors ou sur la prise en compte de certaines situations. Mais il y a aussi des, euh, des accords de fond. Vous avez des syndicats qui disent euh, il faut équilibrer le système de retraite en augmentant les cotisations. C'est-à-dire, soit pour les salariés, moins de salaire, euh, soit pour l'entreprise, moins de possibilités d'embaucher. Et nous, c'est vrai qu'on est en désaccord avec cette ligne-là. On assume de dire que le système, il faut l'équilibrer en travaillant globalement un peu plus, euh, en tenant compte des situations de pénibilité et de carrière longue. On
0: va revenir sur le détail et le contenu de cette réforme, mais si on en reste à la question de la mobilisation, euh, là, ne serait-ce que cette mobilisation, parce qu'il y a eu la mobilisation qui a déjà été annoncée pour le 19 janvier, euh, comme première journée de blocage dans l'ensemble des syndicats de la fonction publique, dans les transports, et puis, je le disais à l'instant, euh, dans le, le secteur du pétrole, avec trois dates déjà, 24 heures d'arrêt, notamment des raffineries, le 19 48 heures d'arrêt le, euh, le 26 janvier pardon, et 72 heures le 6 février. Donc on a déjà ce calendrier, ça ne vous inquiète pas Est-ce que, est que le pays est prêt à affronter ces blocages euh,
1: Apolline Malherbe, je pense que vous êtes une euh, euh, journaliste qui suit la vie politique depuis un certain temps et vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une réforme des retraites dans le passé, et notamment des réformes qui ont conduit à reculer l'âge légal de départ, il y a des mouvements. Oui. Il y a des mouvements syndicaux. C'est un droit constitutionnel. Le
0: timing, c'est-à-dire, c'est est-ce que vous avez, est-ce qu'il y avait une urgence absolue à le faire maintenant dans le contexte dans lequel est la France, c'est-à-dire une France qui a déjà subi beaucoup de blocages, beaucoup de difficultés, et que ce soit des difficultés politiques ou des difficultés liées au Covid, dans un contexte de l'inflation. Est-ce que le choix de faire cette réforme maintenant, vous aviez peut-être la possibilité de le faire dans six mois ou dans un an, vous choisissez maintenant. C'est un moment dans lequel la France va être bloquée. C'est une responsabilité, c'est une fait priorité que vous avez choisi de mettre maintenant.
1: D'abord, ça fait un certain temps qu'on parle de cette réforme, elle a été débattue, discutée dans la campagne présidentielle. Ensuite, je pense qu'il y aura toujours des gens pour considérer que c'est jamais le bon moment de la faire. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a urgence à sauver notre système de retraite. Il y a 500 milliards de dettes sur les 25 ans à venir Si on ne fait pas la réforme qu il y a urgence à revaloriser les petites pensions Pour ceux qui ont travaillé toute leur vie Et qui aujourd'hui ont des pensions de retraite de 900, 950, 960 euros On veut qu'ils aient une pension à 85% du SMIC Il y a urgence à prendre en compte les congés parentaux Pour les femmes qui ont élevé leurs enfants Et qui aujourd'hui voient un impact sur leur retraite Il y a urgence à tenir compte de la situation Des Français qui ont été ou qui sont aidants C'est-à-dire qui ont un enfant handicapé Qui prennent du temps pour s'en des Et qui auront des, occuper, trimestres qui et qui seront seront des trimestres en fait compte compte dans la retraite, cette réforme, c'est aussi ça. Et moi, je pense que ces mesures dont je viens de parler, et il y en a d'autres elles arrivent à convaincre une très grande majorité des Français. Il y a un débat sur non, le report de l'âge. Je non. parle de ces mesures. Je pense que ces cette... mesures-là,
0: oui, mais parce que... tout. Oui, oui, mais elles oui, oui, mais enfin, vous, vous Moi, ce que, pas, est qu morceau, résume, ce que je ne veux pas, c'est qu'on résume... Cette réforme n'a pas l'adhésion de la majorité Ce des que je ne veux pas, c'est qu'on
1: résume cette réforme à la dimension qui est essentielle, mais très importante du report de l'âge légal de départ. Il y a des dimensions très importantes pour la vie quotidienne des Français, pour améliorer leur situation au moment de la retraite. C'est important aussi d'en parler. Il y a des points qui sont aussi attendus par une grande majorité de français, je pense notamment aux classes moyennes qui travaillent, la suppression des régimes spéciaux par exemple, c'est pas normal aujourd'hui qu'un chauffeur de bus à Paris qui a la même carrière, le même salaire la même entrée dans le travail que son collègue du Havre par exemple, puisse partir trois ou cinq ans avant lui, donc on oui, met aussi fin à certain nombre d'inégalités de mettre tout
0: le monde sur un pied d'égalité mais en tirant
1: plutôt vers le haut Apolline de Malherbe on fait converger des régimes spéciaux aujourd'hui de partir à 52 ou 57 ans quand vous avez les mêmes métiers les mêmes professions qui partent deux ou cinq ans plus tard Gabriel Donc, je pense Lattal, que est est -ce aussi que ce qui est attendu que, par nos est-ce
0: que euh, dans cette question là pour le coup de la mobilisation quand vous entendez euh, le responsable de la CGT pétrole qui dit tout dépendra de la vitesse de réaction du gouvernement est-ce qu'il y a encore des points sur lesquels euh, la réforme n'est pas figée sur laquelle sur lesquels vous seriez prêt à continuer à négocier parce que vous dites il y a eu des négociations bon visiblement elles n'ont pas abouti même alors là, sans parler de la CGT, la CFDT, qui est un parti qui était un syndicat qui était prêt à réformer avec vous, mais là, il dit on n'est pas du tout d'accord, on n'est pas d'accord sur les termes. Et Laurent Berger sera un des premiers dans la mobilisation. Est-ce qu'il y a encore des points sur lesquels vous pourriez négocier avec D'abord,
1: notre porte elle est toujours ouverte. Ça fait des mois qu'on discute avec les organisations syndicales. Oui, mais il y a des choses pour à négocier si C'est pas pour maintenant fermer la porte. Oui. Et la présentation de la réforme par la première ministre Elisabeth Borne, c'est déjà un compromis. Je rappelle qu'au départ, c'était 65 ans. On est passé à 64 ans sur euh, 10 ans. Ensuite, il y a des points sur lesquels on va avoir besoin de travailler avec les organisations syndicales sur l'emploi des seniors et la mise en œuvre de l'index senior pour garantir que les entreprises recrute et garde dans l'emploi des seniors. Sur la question de la prise en compte des congés pour les aidants, dont je parlais tout à l'heure, ces personnes qui doivent s'arrêter de travailler ou passer à temps partiel parce qu'elles ont un proche en perte d'autonomie, un enfant handicapé. Comment est-ce qu'on le prend en compte Évidemment Sur la question qu on va de la durée de cotisation, quand pénibilité. on aura commencé
0: à 20 ans, euh, il semble qu'il y ait quand même une, une, un petit biais puisque Elisabeth Borne avait dit... Il n'y aura pas jamais plus de 43 années de cotisation. Or, ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans, bah, ils vont forcément cotiser, enfin, si mes calculs sont, bien, hein, sont bons, 44 ans, s'ils doivent partir à 64 ans. Est-ce que vous soyez prêts à ce qu'eux, ils partent à 63 ans Il y a
1: un âge légal de départ qui est passé globalement à 64 ans. Mais moi, je pense que ce qui est important de rappeler, c'est qu'avec notre réforme, vous aurez 40% des Français qui partiront non, non, avant l'âge légal. Non, mais pas répondu
0: là-dessus, Gabriel Attal. Mais... La question est très précise. Il euh, y a eu deux engagements de la Première Ministre. Oui, euh, la ref... la... le départ à 64 ans, mais elle a dit pas plus de 43 années de cotisation. Je vous mais... reprends l'exemple d'une personne qui a commencé à travailler à 20 ans. Si elle ne cotise pas plus de 43 ans, elle doit pouvoir partir à 63 ans. Vous avez
1: des personnes qui ont commencé à travailler à 20 ans. L'âge légal, c'est 64 ans. Si ces personnes ont eu un métier pénible, par exemple, qu'elles ont travaillé la nuit, qu'elles ont été dans des postures pénibles, elles pourront partir avant l'âge légal de 64 ans. Ce qui, ce qui veut dire qu'il y aura
0: dis... des personnes qui cotiseront plus de 40 ans. De... Il y aura des vous personnes, vous êtes en train de nous dire ce matin qu'il y a des gens qui cotiseront 40 personnes... ou 45 ans. Il
1: y aura des personnes à Pauline de malheur qui ont commencé à travailler à 20 ans qui partiront à 64 ans. Oui, c'est le nouvel âge légal. Maintenant, ce que je redis, oui, mais alors pourquoi avoir vous aurez, vous aurez jamais plus de 3 ans de... de vous aurez 40 des Français, 40 des Français partiront avant l'âge légal de départ. Et d'ailleurs, je crois qu'on n'est en train de mettre en place un système pour les carrières longues qui est plus lisible. Si vous avez commencé à travailler avant 16 ans, vous pourrez partir jusqu'à 6 ans avant les autres. Si vous Alors avez en commencé fait, celui à travailler c'est celui qui a commencé à 20 ans. Quoi. Si vous avez commencé à travailler entre euh, 16 et 18 ans, vous pourrez partir jusqu'à 4 ans avant les autres. Si vous avez commencé à travailler entre 18 et 20 ans, vous pourrez partir jusqu'à 2 je vous ans dis. Si vous travaillez à les 20 autres. ans qu'ils
0: vous allez du coup... Et ensuite, cotiser une année de plus Parce que tout le reste de la population... Et, et
1: ensuite, vous partirez avant euh, la plupart de la population qui a commencé à travailler plus tard et qui partira plus tard que 64 ans. Vous partirez avant eux. Et je rappelle que 40% des personnes qui travaillent pourront partir avant cet âge légal pour bon, 64 ans. Un, un an de plus. Parce vous... qu'elles ont eu des métiers pénibles, parce qu'elles ont commencé à travailler tôt. Et moi, je veux vraiment réaffirmer que cette réforme, euh, elle demande plus d'efforts euh, à ceux qui ont commencé à travailler plus tard. Il y, y a des gens dans votre proche entourage
0: qui... Qui, visiblement n'ont toujours pas compris et qui demandent des gages. et En l'occurrence, c'est François Bayrou et Édouard Philippe, qui pourtant sont tous les deux normalement associés à la majorité. François Bayrou, euh, qui dit, quand on lui demande si cette réforme est juste, il dit, ben, ça dépend, en gros. Il dit, je sais très bien que le gouvernement n'est pas de, la, de mon avis, mais je pense qu'il faut quand même faire contribuer les entreprises, euh, qui contribuent certes déjà pas mal, mais j'ai chiffré cet effort à environ 0,7%. Mon idée est de chercher la solution pour que dans les semaines qui viennent, où ce débat va se développer, ce dialogue avec les Français et les plus contestataires, euh, qu'on puisse euh, essayer de trouver des, marches, des marges de progrès et faire en sorte que les Français trouvent que le nouveau système est
1: juste. François Bayrou, c'est un acteur essentiel de la majorité. Euh, il a toujours une parole mesurée, pondérée. Et je rappelle que dans ses propos, il rappelle toujours ce que l'on fait, c'est-à-dire que le système de retraite est aujourd'hui en danger. Et que si on ne fait pas de réforme, ce sera la faillite. Ou alors ce sera la perte de pouvoir d'achat pour les Français ou la baisse des Comment pensions Comment jugez-vous sa proposition Elle est très précise,
0: je réitère ma proposition,
1: dit-il, de l'inclusion dans cette réforme d'une hausse des cotisations patronales. Oui, je suis ministre du Budget et à Bercy, on a tous les outils qui nous permettent de mesurer l'impact de propositions qui sont faites. Si on considérait qu'il fallait équilibrer le système de retraite en augmentant les cotisations des entreprises, il y aurait entre 150 000 et 200 000 emplois qui seraient supprimés. Qu'est-ce qu'on a vu ces dernières années on a réussi à atteindre le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans, le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans, le taux d'emploi le plus haut depuis qu'il est mesuré. Ça, on l'a obtenu comment On l'a obtenu notamment en renforçant la compétitivité de nos entreprises, pour leur permettre de se développer, pour leur permettre de recruter en faisant baisser le coût du travail. Il ne faut pas faire le chemin inverse. En renchérissant le coût du travail, vous aurez des Donc, emplois la qui la seraient détruits. la question de
0: François Bayrou, c'est non. Passons à celle bah, d'Edouard Philippe.
1: Il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels, évidemment, on est en accord avec
0: Édouard euh, Philippe, qui a été votre Premier ministre, et qui pose aussi ses conditions, euh, quand on lui demande s'il soutiendra cette réforme, il répond si. Si l'on va vers un système qui équilibre à terme les retraites, si la mesure que le gouvernement propose a en effet le même effet sur la réforme et sur l'équilibre qu'un report à 65 ans, alors ce sera oui. Mais c'est pas complètement ah, gagné. Il a dit, un petit doute.
1: La réforme que, qui a été annoncée par la première ministre, elle permet le retour à l'équilibre du système de retraite en 2030, et elle permet en même temps de financer des progrès pour les Français. Moi, je le redis, avoir une retraite minimale à 85% du SMIC pour des gens qui ont travaillé toute leur vie, c'est pas pour tout le monde, c'est pour des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui aujourd'hui ont des retraites en dessous de 1000 euros, parfois en dessous de 900 euros, c'est quand même un progrès majeur. Mais on arrive à le financer en équilibrant notre système, donc les conditions que vous évoquez sont remplies par les annonces de la Première ministre. C'est pour qui cette réforme
0: C'est pour Bruxelles, c'est pour les marchés, c'est pour leur des gages
1: Cette réforme, elle est pour les Français. Pauline de Malherbe, et notamment pour les Français de classe moyenne qui travaillent qui sont ceux moi, à qui je veux vraiment m'adresser, et la dernière fois que j'étais venu, on en avait parlé, qui ont aujourd'hui le sentiment souvent de travailler pour d'autres. Et moi, je ne veux pas qu'ils aient le sentiment de travailler pour rien. Je qui voient les retraites pour lesquelles ils ont cotisé partir en fumée. Les plus riches, les nantis, euh, les 10% des plus riches, vous savez, eux, ils peuvent considérer que leur pension de retraite à laquelle ils auront droit est accessoire parce qu'ils ont accumulé je un je patrimoine. Je vous avez hier des matin Français qui ne peuvent Bertrand. pas accumuler un patrimoine pour qui, qui la disait... retraite,
0: c'est essentiel. Xavier Bertrand qui disait que c'est une réforme faite par des gens qui vont bien pour des gens qui vont bien bien, et Jean-Claude Mailly, complètement à l'autre bout, qui lui est l'ancien secrétaire général de Force Ouvrière, qui dit à peu près la même chose, et il le disait ce matin à mon micro d'RMC.
1: Ce sont les engagements de la France vis-à-vis -vis de l'Europe. Là, on a dépassé les 3000 milliards de dettes. On a le Fonds monétaire international qui dit attention, attention, il faudrait reprendre quelques réformes dites structurelles. Les alertes européennes, bon voilà, ça fait beaucoup. Donc il faut montrer une forme de gage, si vous voulez. Oui, c'est ça, au marché, aux instances européennes vis-à-vis -vis des engagements qu'on a pris. Après, c'est un choix budgétaire. Comment on fait pour réduire des dépenses Et là, les axes privilégiés, c'est la retraite. C'est évident. La motivation première, je pense qu'elle est là.
0: Pour faire plaisir à Bruxelles et au
1: marché. Non, la, la réforme des retraites, elle finance le système de retraite. Et si on ne le fait pas, euh, soit on devra baisser le salaire des Français en augmentant les cotisations, soit baisser les pensions des retraités. Ou alors, effectivement, continuer les déficits et prendre de l'argent de l'État, du budget de l'État, pour combler le déficit des retraites. Ça veut dire moins d'argent pour l'école, moins d'argent pour l'hôpital, moins d'argent pour la sécurité des Français. Et ça, c'est évidemment pas notre souhait. Donc la réforme des retraites, c'est pour le système de retraite. Pour que les Français qui travaillent, qui n'ont pas d'autre patrimoine que leur travail et que ce qu'ils ont cotisé pour bénéficier d'une retraite, puissent compter sur leur retraite au moment de la liquider. C'est pour eux qu'on fait cette réforme. Encore une fois, vous avez des Français qui peuvent se dire ma retraite, ça sera accessoire. Ils sont quand même minoritaires dans le pays. Il faut aller vraiment très 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 bien pour se dire ça et ce n'est pas pour eux qu'on fait cette réforme on l'a fait pour ceux qui doivent pouvoir compter sur une retraite Alors, et si avant, on garde un système précise. qui est totalement déséquilibré totalement en déficit avec 500 milliards de dettes en plus sur les 25 ans qui viennent leur possibilité de bénéficier d'une retraite serait fragilisée
0: la retraite à 1200 euros c'est pour tout le monde c'est-à-dire y compris les retraités actuels qui parfois ont des retraites en dessous de 1990
1: Oui, la Première Ministre l'a dit. Il faut avoir une carrière complète, parce que sinon, il y aura une forme d'injustice. Encore une fois, je vous renvoie à ce que je disais sur le travail, pour des Français qui ont travaillé toute leur vie. Quand on a travaillé toute sa vie ne doit pas avoir la même retraite que quelqu'un qui n'a pas travaillé ils toute ont sa 80
0: vie. 80 ans aujourd'hui, vous allez pas leur dire, bah oui, mais vous n'avez pas eu une carrière complète. Ils vont pas se remettre à bosser. Alors,
1: parce que eux auront les une,
0: 85 une du SMIC, c'est pour tous les retraités
1: euros. qui ont travaillé toute leur vie. Ensuite, si jamais vous n'avez pas atteint le nombre de trimestres pour dire que vous avez une carrière complète, il y aura une revalorisation qui sera proratisée en fonction du nombre Donc de ce trimestres, pas 1200 vous, euros pour eux, en fonction du nombre de trimestres qui vous manque. Les 85 du SMIC, 1200 euros aujourd'hui, c'est pour les retraités qui ont une carrière brut complète. Ou alors, quand vous avez une retraite, on parle toujours de brut, euh, et vous avez ensuite un petit delta qui dépend notamment de votre taux de CSG. Le taux de CSG, euh, il y en a quasiment autant qu'il y a de retraités, puisqu'il ne dépend pas uniquement de votre montant de retraite, mais de celui aussi de votre conjoint, en tout cas des revenus euh, du, du foyer. Euh, foyer et du ménage. On parle euh, de personnes qui ont eu un salaire très faible toute leur vie, donc, a priori, ils ont soit un taux de CSG à zéro, soit un taux de CSG super réduit. Donc, c'est quasi net. C'est quasi net et c'est net pour la plupart de ceux qui en bénéficient. Il
0: euh, y a deux points dont je voudrais qu'on parle à nouveau, qui sont la question du pouvoir d'achat et la question des OQTF. Alors, le pouvoir d'achat d'abord, parce qu'il euh, y a une loi, une proposition de loi de la majorité qui arrive euh, à l'Assemblée, qui a été votée en commission économique hier et qui vise les négociations entre les industriels et les distributeurs. Et si je veux m'arrêter un instant là-dessus, c'est qu'il semble que le consommateur soit le grand perdant. Euh, L'idée de cette nouvelle loi, ce serait que quand il y a des négociations entre les industriels, en gros Coca-Cola, Danone et la grande distribution, si ces négociations n'aboutissent pas, c'est l'industriel, c'est le gros groupe qui gagne. Écoutez le patron de Lidl qui était sur mon antenne ce matin sur RMC.
1: Pour moi, ce sont des, des, des pompiers pyromanes. D'un côté, on fait des boucliers anti-inflation et de l'autre côté, on va voter une loi qui est pro-inflation et qui va faire valser les étiquettes à des 20, des 25, des 30% d'inflation.
0: Le pompier pyromane, c'est vous enfin, C'est ah le patron non, Lidl qui le dit. Non, Il dit vous êtes des pompiers pyromanes moi, avec je, cette loi.
1: C'est une proposition de loi qui vient de députés, qui ne vient pas du gouvernement.
0: Mais députés de la majorité. Hein. Qui,
1: qui, qui n'est pas encore euh, adoptée définitivement. Il y a une discussion parlementaire qui se euh, poursuit pour connaître le député Descroixaille qui a l'initiative de ce texte enfin, évidemment que son objectif c'est pas que les prix augmentent c'est d'avoir une meilleure répartition de la valeur entre la grande distribution et les fournisseurs donc il y a un travail qui va se poursuivre mais évidemment on sera toujours là je parle du gouvernement extrêmement attentif à ce qu'on ne mette pas donc vous en risque vous dites ce matin que la facture des il n'est
0: pas question que cette loi passe. Non ce
1: que je dis c'est qu'il y a des travaux qui se poursuivent et qu'encore une fois c'est pas du tout l'intention de l'auteur de ce texte je dis pas du tout que c'est l'intention vous pouvez, inviter, que vous pouvez inviter, je pense je, je, je dis pas du tout que c'est euh, l'intention je dis que
0: dans les faits voilà la, la, bah, je, la traduction sur les prix que euh, Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire
1: ça Je crois que c'est une histoire de négociation de contrat Et que s'il si, n'y a pas d'accord sur le contrat Le contrat tombe à un certain moment Je crois que c'est ça la proposition qui est faite Mais encore une fois, pour inviter l'auteur de ce texte Moi ce que je dis, c'est que le gouvernement sera toujours vigilant Et puisque vous me parlez de pouvoir d'achat, Pauline de Malherbe Vous permettrait de rappeler que euh, lundi prochain ouvre la plateforme qui va permettre aux Français qui utilisent leur voiture pour aller travailler et qui voient le prix de l'essence augmenter, de bénéficier d'une aide pour être accompagnés. Ça sera lancé la semaine prochaine, je pense que c'est important de le dire. Encore une fois, on accompagne les Français qui travaillent, c'est ma priorité.
0: Gabriel Attal, cette attaque qui a fait six blessés hier matin à Gare du Nord, on a appris donc que l'assaillant était sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Pourquoi on appelle ça obligation Puisque, visiblement, ce n'est pas du tout obligatoire.
1: D'abord, moi je veux avoir une pensée pour les victimes, les blessés, et puis rendre hommage aux policiers qui sont intervenus pour neutraliser me euh, neutraliser l'assaillant. Euh, je suis pas en charge de ce sujet, j'ai pas toutes les je sais informations.
0: Bien, mais je veux dire, vous êtes, vous êtes je, je euh, ministre, pas toutes les vous avez une informations été du gouvernement, vous, vous savez que cette question, malheureusement, des OQTF, euh, elle, revient, majeure, elle revient régulièrement aujourd'hui et sûr. on se rend compte qu'il y a quand même, c'est un leurre en fait. Non
1: vous avez des personnes aujourd'hui sur notre sol qui n'ont rien à faire sur notre sol. Ça c'est un fait, c'est établi, je vais pas vous faire de langue de bois en vous disant l'inverse. La question c'est comment est-ce que vous faites en sorte qu'il y ait moins de personnes qui n'ont rien à faire chez nous qui arrivent. Donc ça c'est tout le renforcement aux frontières et je peux vous dire que on refuse beaucoup plus de personnes aux frontières grâce aux moyens qui ont été renforcés. Et deux, comment est-ce que vous expulsez les personnes qui Au ministère de l'Intérieur, on nous explique que
0: comme il est libyen, enfin en tout cas il prétend être libyen, parce que toute la question c'est que visiblement, ben, quand on dit qu'on est libyen quand on n'a pas de papier, ben, c'est plus commode, puisqu'ils savent qu'au ministère de l'Intérieur, comme nous le confirme tout à fait le cabinet du ministre, eh bien, la nationalité libyenne, il n'est pas possible de l'éloigner, euh, parce qu'il y a de l'instabilité dans le pays et parce qu'il n'y a pas de canal d'échange dans l'identification des ressortissants. Donc, en fait, vous pouvez ne pas être libyen, dire que vous êtes libyen, et vous êtes carrément sûr de jamais être bon,
1: expulsé. Je ne crois pas que ça soit aussi simple que ça. Et il y a un doute sur le ministère de l'Intérieur, il une... y a des vérifications qui sont en cours. Moi, je suis très prudent sur ces questions-là. Ce qui est certain, encore une fois, c'est qu'on doit être plus efficace dans notre capacité à expulser des personnes qui n'ont rien à faire sur notre sol. Et vous savez qu'il y a un projet de loi porté par Gérald Darmanin sur l'immigration qui va être présenté prochainement pour qu'on soit plus efficace en la matière pour les expulsions. Vous êtes pour l'uniforme à l'école c'est un beau débat. Moi, j'ai été secrétaire d'État à l'éducation. Euh, C'est un vrai débat. J'ai mis en place le service national universel et j'ai décidé qu'il y aurait un uniforme. Euh, ça m'avait été critiqué à l'époque. Euh, moi, je pense que ça fait partie des sujets qui pourraient donner lieu à une expérimentation, pourraient tenter les choses. Moi, je crois beaucoup à l'autonomie des établissements scolaires. Donc, il pourrait y avoir... Brigitte
0: Macron un... dit qu'elle est pour. C'est assez simple. Elle, elle est très quoi. engagée,
1: Brigitte Macron, ouais. sur la question, vous savez, notamment de lutte contre vous le vous harcèlement scolaire. prendre parti. Euh... Bah si moi ce que je dis c'est que je suis en tout personnellement, cas
0: personnellement vous y seriez plutôt favorable bah,
1: que je suis en tout cas ouvert à ce qu'on puisse l'expérimenter le tester je pense que c'est toujours euh, positif d'essayer d'expérimenter des choses
0: euh, ne serait-ce que en Outre-mer par euh, Outre exemple
1: j'étais allé en Martinique et il y a je crois qu'il y a un tiers des vous établissements avez pas de faire plus que vous avez vous avez déjà expérimenté euh, moi donner la possibilité aux chefs d'établissement aux parents d'élèves, il pourrait y avoir des consultations de décider de la mise en place de l'uniforme ou d'une tenue commune à l'échelle de leur établissement, pourquoi dans pas. un premier temps en tout cas, pourquoi pas.
0: Gabriel Attal, ministre des Comptes Publics, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin sur MCBfm BFM TV. Il est 8h53.